0: היי, בוקר טוב, איזה כיף להיות פה. שמי ליאורה, ויאור לי החיים, ואני כותבת בימים אלה את הספר הראשון שלי, ספר הביקורים שלי על גיל ההתבגרות. זה ספר שאני כותבת אחרי המון 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 שנים של התעסקות עם הגיל הזה. זה בעצם מה שאני אוהבת לעשות כל החיים שלי. יש לי ניסיון של אלפי שעות מתבגרים, מה שנקרא, יש לי גם ארבעה מתבגרים שלי. פרטיים ומדהימים, שגם הם לפעמים מעצבנים כמו כל המתבגרים. הספר שלי הוא ספר שאני סיימתי לכתוב אותו, הוא נמצא כרגע בעריכה, שמשלב בעצם את סיפורי החיים שלי כמתבגרת, שלא היה לה גיל התבגרות פשוט, בבית מאוד מורכב, מה שנקרא, קראתי לו בית פרימיטיבי, אבל בית עם המון אהבה, אבל הייתי מתבגרת מאוד מאוד שמנה. ומתבגרת שעברה המון שיימינג, ומתבגרת שקראו לה פרסייה, שעירה, שחורה וכולי. והיום אני פשוט מצליחה בטיפול שלי באמת באמת להתחבר למקומות שהנוער נמצא בהם. והספר הזה, המטרה שלו היא כל הזמן לחבר בין העבר של כולנו כהורים. כי אנחנו בסוף מביאים את העבר שלנו לתוך ההורות שלנו, ואיך אנחנו מצמצמים את הפער הזה. מתוך העולם של המתבגרים היום, שאנחנו מהגרים לעולם שלהם. Okay. וזה ספר עם המון המון נשמה, ולכן קראתי לו ג'ונם, שזה נשמה בפרסית. והספר הזה זה ספר חינוך ש... בשיטה שלי, שמדברת על חינוך עם נשמה. וזהו, ואני שמחה
1: מאוד מאוד להיות פה. הבאים לפודקאסט שלי. אני שרון, מדריכת הורים. ותודה רבה לכל מי שחוזר ושומע, ותודה לכל המצטרפים החדשים שלטובתם, נגיד שזה פודקאסט שעוסק בעולמם של מתבגרים, והמטרה שלו היא לייצר גשר מחבר בין ההורים למתבגרים. היום יש לי באולפן את ליאורה, ואנחנו עוסקות היום, הנושא של הפרק הוא השפעת המדיה על גיל ההתבגרות. פרק מאוד מאוד חשוב. ליאורה, טוב שבאת ותודה שבאת. ובואי תציגי את עצמך בבקשה.
0: היי, אז אני אציג את עצמי ככה קצת, באופן קצת יותר רשמי. אז גם אני מדריכת הורים. אני אחרי שירות של 25 שנים כקצינה באגף התקשוב, שהשירות הזה זימן לי כל כך הרבה אתגרים. באמת, החיבור לשטח הכי חזק שיכול להיות מבחינתי. דיברנו על זה וסיפרתי לך שבתפקידים שבהם אני עסקתי, בתפקידי פיקוד, הייתה לי הזדמנות באמת להיכנס לכל כך הרבה בתים, בביקורי בית ממש מאתגרים, לטפל, לגעת, להציץ ככה, אני קוראת לזה להציץ לנשמה שלהם, ובאמת להיות שם עזרה, ושם החלטתי שזה מה שאני אעשה, וסיימתי הדרכת הורים לפני שבע שנים, אני בוגרת M.A בחינוך מיוחד, עמדתי בפסיכולוגיה חיובית, הנחיית קבוצות, Uh, סיימתי גם בשגרירות האמריקאיות קורס של מנטורים, ממש קורס מ- של כמעט שלוש שנים, שאני מסיימת את הסופרוויז'ן שלו עכשיו. Uh, סיימתי השבוע, אתמול, תעודת הוראה uh, לחינוך העל-יסודי, ואני בשנה הבאה מתחילה uh, משרה בבקרים, כי מתפנה לי הבוקר, <laughs> uh, ואני הולכת לרכז את תחום החינוך המיוחד בתיכון נוסטרובסקי ולנהל מרכז למידה uh, לתלמידים מתבגרים בחינוך המיוחד. והקליניקה שלי מתעסקת באמת באמת בגיל ההתבגרות החדש, באתגרים של גיל ההתבגרות החדש ובמענים הנכונים שאנחנו צריכים לתת להם. וחלק מהם זה גם מיניות, ולכן גם סיימתי הכשרה של מיניות לגיל ההתבגרות. אני חושבת שבכלל כל העולם שלהם היום, בעקבות המדיה, מעוות, קשה. אני קוראת למדיה היום במובן של המתבגרים פגיעה רב-מערכתית. ואנחנו נדבר על זה ונסביר למה. אבל זה, זאת אני, ובאמת באמת כל מה שאני אוהבת לעסוק בו זה גיל ההתבגרות, ובדגש על המומחיות ועל החיבור לשטח ולמציאות שלהם, ו... ועל מענה שאפשר באמת ליישם אותו. גם בצד של ההורים וגם בצד של המתבגרים, ובשיטת הטיפול שלי אני מטפלת גם במשפחה, זאת אומרת, גם בהורים וגם במתבגר או במתבגרת, קצת מאפשרת להם מקום פתוח לשיח. שבוע שעבר היה לי מתבגר חמוד שהגדיר אותי מטאלוגית, ושאלתי אותו, <laughs> מה זה מטאלוגית? אז הוא אמר לי, תקשיבי, הייתי אצל פסיכולוגית הרבה שנים, לא עזרה לי, רק, רק, רק הרגיזה אותי. ואני, והסברתי לו שזה שיטת טיפול של פסיכולוג, זה לא שהיא הרגיזה אותו, היא פשוט אפשרה לו לשחרר את הרגשות שלו, ושזה חלק מתהליך שהוא מאוד חשוב. אז הוא אמר לי, פה אני מרגיש שאת מטפלת בי. אז אבל את גם מטפלת וגם פסיכולוגית, אז את מטאלוגית.
1: אמרתי לו, אוקיי, okay, אז זה, זה, כנראה שאני אשתמש בטייטל לזה. זה אחלה טייטל, <אחלה> קודם כל זה גם שייך לעולם החדש. <laughs> נכון. <laughs> הנה, זה, גם, <laughs> וגם, וגם, זה, זה גם וגם וגם וגם, זה העולם <laughs> של הגם וגם. נכון. אבל עלה לי, כשדיברת, עלה לי בראש, אמרתי, את בעצם מכירה את הנוער לאורך שנים. <laughs> נכון. זאת אומרת, את רואה את ההתפתחויות החדשות, כי אם את 25 שנה בצהל, פוגשת אותם קצת ככה... בשלהי, בגיל ההתבגרות המאוחר שלהם, זה עקבו לא, עקבו לא, עדיין... לא כל כך מאוחר, זה גיל ההתבגרות שלהם. זה עדיין גיל ההתבגרות, לא, זה כבר, זה, זה נגיד, כן, נגיד אנחנו מתחילים בגיל שמונה,
0: שמונה, אבל, אבל הם עדיין מגיעים היום, בגיל שמונה עשרה, פחות בשלים, מהגיל שמונה עשרה שאנחנו הגענו. מאוד. ואני יכולה להגיד שבעשר שנים האחרונות שלי בשירות, כמפקדת בית הספר, שהיו לי שם על הרצף, זאת אומרת, את כל הרצף הסוציו-אקונומי, גם את הטכנאים והמהנדסים שבאו בוגריות ג' י"ד וגם את הנציגות שירות שבאו, זאת אומרת כל הקשת של הכבאות והדפ"ר ויכולתי לראות בעשר שנים האחרונות פשוט הידרדרות ביכולת שלהם, בדיוק בפגיעה הרב-מערכתית שאני מדברת עליה, במיוחד ביכולת ההסתגלותית שלהם ביכולת שלהם לקבל מרות וסמכות, וזה לא מילה גסה מרות וסמכות, אנחנו שמו את הסמכות במקום של ביטול, והפכנו להיות קצת ג'לי וקצת סמרטוטים, ואני אומרת שאנחנו צריכים להגיע עם הסמכות למקום של יציבות. כי אם אנחנו לא נהיה יציבים, אנחנו לא נמצאים בעצם. ו- ויכולתי לראות את החוסר יכולת שלהם לקבל מרות באופן טוטאלי, בסדר? וזה בסדר שמותר לנו להם, להשמיע את קולם, וזה בסדר שהם צריכים uh, uh, לראות אותם. אבל עדיין, בסוף, כשאנחנו משחררים גבולות בלי אחריות, אנחנו מגדלים עריצות. וזה, וזה דברים שהצלחתי לראות לאורך השנים, הולכים ותופסים תאוצה, וגם היכולת שלהם, ההבנה השגויה שלהם על המציאות של, אני קוראת לזה מציאות של מגיע לי, שמאוד מאוד, הם, הכל מגיע להם. וזה פוגש, שהמציאות פוגשת את המגיע לי הזה, ואמא כבר לא נמצאת בטווח. ש... שברגע שהתגייסת, אתה בגיר, וגבר אימא לא יכולה לדבר עם המורה, וגבר אימא לא יכולה להיות הליקופטר כמו שהיא הייתה, אז מי שנפגע שם בסוף זה גם ההורים וגם הילדים. אני הייתי מקבלת שיחות מההורים שהיו פשוט חסרי אונים. והייתי, היכולת היא גם של ההורים לשחרר, וגם של ילדים לראות את המציאות הייתה מאוד מאוד קשה. וכל הדברים האלה קשורים
1: במיקוד שליטה החיצוני שהם נמצאים בו היום. זה <אח> בעצם... <אח> 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 הפגיעה היא ביכולת שלהם לתפקד כבן אדם בעולם. נכון. זה מתחיל, מגיע, הם נשארים ילדים, זה לא סתם, יש את השיר של לאוז דנה, הילד בן שלושים. נכון. זאת אומרת, אנחנו הולכים לעולם הזה, העולם היום נמצא במקום הזה, שהילד הוא גם ילד בן שלושים. זה לא רק החוסר יכולת שלהם לקבל סמכות ומרות, זה חוסר היכולת של לקחת אחריות על המעשים שלהם, והרעיון ולה... של להתבגר הוא להתבגר, להפוך להיות אחראי עבור יפה. המעשים שלך. אז אם
0: אנחנו נלך קצת למסלו, בסדר? הרעיון של להתבגר, בעצם, כשאנחנו מדברים על בן-אנור, שאנחנו מגדלים ילדים בעולם אנושי, ואנחנו רוצים שהם יהיו אנושיים, בסדר? עכשיו, כשאני שואלת, רגע, מה זה להיות אנושי? מה זה להיות אנושי? אנושי זה קודם כל להיות, להיות, להיות. לחוות חוויות. להיות באיזושהי נוכחות, שהיא נוכחות פיזית, אני קוראת לזה נוכחות עם ריח. שאת יכולה לשמוע את פעימות הלב שלי, את יכולה לקרוא את מימיקות הפנים שלי, שאת יכולה, אני קוראת לזה ריח של גיל ההתבגרות, שלפעמים אני אומרת להם, אנחנו מודורדורנט. ו- ויש את ה ויש את הטון דיבור, ויש את האנרגיה הזאת שנמצאת, ויש אווירה, וכל הדברים האלה של להיות תחת הטייטל הזה, מאוד מאוד חסרים היום, בכלל, לא רק בגיל ההתבגרות, הם חסרים בחברה שלנו. כי היום הלהיות, הוא כל אחד נכנס לבונקר שלו. הלהיות שלנו בסלון, במרחב המשפחתי, הוא של תף, אני קוראת לזה, תביא, תעשה, תלך, תבוא. זה להיות של לתקן אותם כל הזמן, זה למה לא נכנסת לזום, ולמה קיבלתי במשוב, ובכלל לא מצליחה להבין למה אנחנו צריכים להיות במשוב שלהם. אני גם איתך. אוקיי. אני קוראת לזה המלשינות. ברור. וזה בדיוק המקום שבו אנחנו מאוחזים באחרות ולא משחררים אותה. וזה המרחב הזה, והאווירה שנוצרת, היא בעצם אווירה של ניכור, או אווירה של כעס, או אווירה של תסכול, או אווירה שלא מרוצים ממך, או אווירה שאתה לא מספיק טוב, אתה לא מספיק פודד את הצ'ק של הבית הזה. ותמיד אני אומרת להורים, כשהילד שלך הולך אצלך בבית, תשאל את עצמך שאלה אחת פשוטה. איזה כתר יש לו על הראש? האם הוא הנסיך, כפרה עליו, שזה כתר מאוד לא טוב להיות בו, כי זה כתר שמרים אותו ומבדיל אותו מהחברה, וזה בדיוק הכתר שמגדל את המגיע לי, שמגיע אחר כך למציאות ומקבל אותה לפנים? או האם יש לו איזשהו, או שאולי הכתר שלו זה הנודניק, המרדן, העצלן, הדחיין, ה... אוקיי? או שאולי הכתר שלו זה השקט, הביישן. שכל הכתרים האלה הם כתרים שאנחנו דרך הכתרים האלה מעצבים את האישיות שלנו. ותשאלו את עצמכם את השאלה אם זה האישיות שרציתם להציע עבורם.
1: אז רגע, רגע, אני רוצה להדגיש את זה. מי ששם את הכתר הזה זה ההורה. ברור, זה לא חד משמעית. רגע, זה לא שהילד מסתובב עם הכתר לא הזה ככה. ועם התווית הזאת. אנחנו אלה שבעצם מאז שהם קטנים שמים עליהם את התווית הזאת ולכן הוא מסתובב עם הכתר הזה. ואנחנו בעצם כל הזמן אומרים לו על עצמו דברים, או. ואז בעצם הוא נהיה כזה. זה מין נבואה שמגשימה את לא עצמה. זה לא מין נבואה שמגשימה את עצמה, זה המראה שאנחנו שמנו להם, זה
0: הסיפור שאנחנו סיפרנו להם על החיים שלהם. יש להם קופסה בתוך הראש, או קופסה שחורה, שכל מה שאני אמרתי, וגם מה שהרגשתי, זה, הם רואים ברנטגן. אני אוהבת מאוד שאומרים לי, לא אמרתי לו את זה. לא צריך שתגידי. מסרים עוברים, 93% מהמסר עובר לא באמצעות מילים. באמצעות שפת הגוף, באמצעות התחושות, באמצעות תום דיבור, מספיק קיימת במצח בשביל להעביר מסר מאוד, מאוד ברור, אפילו יותר ממילה. ושהקופסה השחורה הזאת מתמלאת בתחושה של אני ביישן, כי זה מה שאימא שלי אמרה עליי, אז אני נהיה ביישן, מאוד פשוט. ואם אני עצלן, אז אני מוכיח לה, רק אני מוכיח לה שמה שהיא אומרת זה נכון. ו- וזה לא כתרים, כשאני מדברת על כתר, כשאני מדברת על להיות, זה להיות בתחושת שייכות, שזה החמצן של הנפש. אם אין לילד תחושת שייכות, הוא הולך להיות הילד בבני אור, כשמדברים על סדרת בני אור, תכף נגיע לסדרה הזאת. אני רוצה, שייכות זה לא כפרה לך, אני לא יכול בלעדיך. שייכות זה אם יש תמונה של המשפחה, לכל אחד יש פריימפ בתוך התמונה הזאת, ולכל אחד יש את החלק שלו, שאם הוא לא נמצא, תמונה לא שלמה. עכשיו, מתוך המקום הזה, אני תמיד שואלת את ההורים, אז מה הדבר הזה שיש בילד שלך? שבלעדיו המשפחה שלך לא שלמה. ואני יכולה לתת לכם סיפור אישי שלי, שהוא סיפור מאוד מרגש, שרק מסביר באמת את האוטומט שלנו כהורים, ואיך אנחנו אה, באוטומט שלנו, לוקחים את הפחדים שלנו מהילדות שלנו, ומדביקים אותם הלאה, ומנציחים את הגלגל, בסדר? אז אני סיפרתי לכם שהייתי ילדה מאוד מאוד שמנה. ובמעלה השנים עשיתי, לפני 11 שנים הורדתי 10-50 קילו, כי החלטתי שעשיתי שינוי בחיים שלי, וכל הנושא הזה של אכילה והשמנה, זה משהו שליווה אותי. אחד הפחדים הכי גדולים שהיו לי כאימא צעירה, שהילדים שלי היו שמינים. ברור. זה היה הפחד שפשוט הרג אותי, הרג אותי. וכשהדאגתי ילדים, אז מאוד הקפדתי על תזונה בריאה, ועל אוכל, לא טיגנתי וכל הסיפורים. והבן שלי, <ש> השני, <ש> נועם, שהיה בן 18, כשהתחיל את גיל תשע, התחיל בבית צרמוניה מאוד גדולה, מריבות בין אחים איומות. הייתה לו אחות, הייתה לו כפרה, עליה עדיין יש לו את שירה שלי, שהיא... הפריים שלה, החלק שלה בתוך הבית היה המצוינות שלה, היכולת שלה ללמוד, הציונים שלה, ההישגיות, התחרותיות, היא הייתה שמה. ו- והוא... לא היה לו את הכתר הזה, לא היה שום כתר לנועם. הכתר שלו היה המעצבן. זה הכתר שהיה לו. למה זה הכתר שהיה לו? כי הוא כל הזמן היה האמיץ, מבתוך הרביעייה שלי, שאמר לי, אימא, תתעורר על החיים שלך, כי את לא רואה אותי. את לא רואה אותי, אין לי כתר. אין לי כתר. הכתר שלי, אתה יודע, נודניק, אז אני נודניק. איך הוא אמר לך את זה? בצעקות, במריבות, בלא מוכן להתלבש בבוקר. הייתי אז בצבא, הייתי צריכה לתקתק אותם, להגיע, לשים והוא תמיד היה במיטה, ולא קם, וקלאמזי, ולא משתף פעולה, פשוט לא משתף פעולה. ו, והוא התחיל אה, באיזשהו שלב מאוד מאוד להתעסק עם אוכל, מאוד היה רוצה דברים מיוחדים, לא את האוכל הסטנדרטי. ואני כל הזמן שמתי על זה ברקס. לא ראיתי, נשארתי עיוורת. מה, מה ראיתי? ראיתי את הפחדים שלי. ושמתי על זה ברקס ולא הסכמתי לתת לו להיות, להביא את הפריים שלו בתוך התמונה. ושוב הוא רצה לבשל, אני סרסתי את זה. אמרתי לו, לא, לא, אתה מלכלך, אני לא יכולה עם הלכלוך הזה. גם לא העזתי לא להתמודד עם הפחד שלי ולהגיד, תקשיב, אני שתשמין. לא העזתי. אבל, אבל מה שקרה שהוא עולם במשקל מאוד. וזה עוד יותר חימם ועוד יותר עש... הלהט שהיה בתוכי, לעצור. לעד... כל הזמן הייתי מרגישה שאני לוחצת על ברקס. והמלחמה איתו הייתה... פשוט נוראית, אני הייתי יוצאת פה בבוקר לעבודה בוכה. מדברתי איתכם לפני 11 שנים. בוכה, בוכה, הייתי יוצאת לעבודה בוכה, הייתי ממורמרת, הייתי עצבנית, הייתי מאוד צודקת.
1: מאוד צודקת. זה היה המקום החביב. אבל כשאת <laughs> <אבל laughs> צודקת,
0: את, את לא, את לא את רואה. ו, וביום שלקחתי את עצמי לתוך כל הלמידה, שאז רק למדתי, עוד לא הייתי מדריכת הורים, ולתוך התיאוריות, ואמרתי, מה קורה לי בבית? מה קורה לי בבית? הילד הזה צועק לי משהו. אני קוראת לו לקוח מזוהה. זה המראה ה- 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 שלי ל- 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 לאימא שאני. וזה היה בשבילי מסע מאוד קשה להשלים עם זה. זה להסתכל רגע לעצמי ולהגיד, את צריכה לעשות שינוי. השינוי בנו, ואני אומרת את זה לכל ההורים. כן. והשינוי שאני עשיתי, שהוא היה בן עשר, זה משהו מאוד מאוד פשוט. שבאתי ואמרתי לו, תקשיב, נועם, החלטתי עם עצמי. נכנסתי קודם כל לילדה השמנה שהייתי, ושאלתי את עצמי אם אני הייתי יכולה אז לסתום את הפה. נזכרתי בימים שהייתי גונ... הולכת למכולת ורושמת פסק זמן ב-6 בבוקר, ב-7 בבוקר לפני בית הספר, בלי שאימא שלי תדע. ו... ואמרתי לעצמי, מה אני מבקשת ממנו? אני לא יכולה לבקש ממנו את זה. ו... ו... ואמרתי, או שהוא יהיה ילד שמן, שמרגיש שייך ואהוב בבית שלו, או שהוא יהיה ילד שמן, ויהיה לי פה כאוס, ואני אפסיד אותו. והחלטתי לעזוב את זה. מאוד קשה, אני מודה, אבל אמרתי שאני חייבת לעשות את זה. וישבתי לארוחת ערב ואמרתי לו, תקשיב נועם, מהיום, מהיום, יום שישי ויום שבת, אתה אחראי על בישול הארוחה של שישי צהריים, שבת צהריים. זה כולל הכנת תפריט, זה כולל לרשום לי רשימת מצרכים, אני ביום שישי בבוקר קונה, אתה מבשל. זה היה הדיון. מאותו היום, אני אומרת לכם, זה כמו קסם, מה שקרה לי בבית. כי זה היה הפריים שלו בתמונה. ומאז אני לא מבשלת, גירש אותי מהמטבח. אצלנו עכשיו הבדיחה היא, <אח> אם תעצבן אותי, <אח> אתה תאכל את הפניתים של אימא. ו- 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 ושחררתי את זה, ואני אגיד לכם את האמת, ממש את האמת, הוא מבשל מדהים. ואני אומרת שאלה כוכב משלן, אני בטוחה בזה. והוא אלוף הבישולים. וזה עשה לי בבית שקט. וזה שם, שם לו אור כמו שהוא הולך עכשיו עם דולקת על המצח. ויש לו, הוא מרגיש חיוני, הוא מרגיש שייך, הוא מרגיש נחוץ, הוא מרגיש אהוב, והוא שמן. וזה בסדר, זה בסדר, הוא יעשה את הדיאטה שלו כמו שאני עשיתי אותה. אני יודעת שהייתי מספיק פנויה לעשות את זה, בסדר? אבל
1: בסוף בסוף ככה הגדרתי את השייכות שלו בתוך הבית. זה יותר מזה, כי את בעצם מה שעזרת לו לעשות זה לקחת... לא לשים את השמן ככתר, אלא בעצם, אני גם שמן. ברור. אני גם לא, נועה, אני, אני, אני גם ילד מדליק, ברור. וגם ילד שיודע לבשל, וגם וואלה וגם... סבבה, איזה כיף לאימא שלי נכון, שאני מבשל נכון. שלישי שבת. נכון. וכל הדברים האלה, אבל בעצם עזרת לו לשים, לא לשים את החולשה שלו ככתר, אלא לחולשה. לחבר אותו זה, על החול... את החולשה, שלנו. לא, את החול... הוא... אם היית שמה את זה ככתר, זה היה, חול. היה חולשה. נכון, נכון. אבל את אמרת, זה לא חולשה. נכון, זה נכון, חלק זה... ממי שאתה. אני אבל דמין... אני רוצה שאת הדבר שהכי אתה אוהב, ואתה הכי חזק בו, והכי יכול להיות בו תורם ומועיל, את זה אתה תעשה. נכון. וזה באמת אפשר נכון. לא להרגיש היה. נכון, ו- ואני חייבת להגיד
0: לך, שאני תמיד אומרת לילדים שלי, אתם, התגית שלכם, לכל אחת שאני קונה ביסלי, או גבינה, יש תגית. בתגית כתוב... כמה מוצרים, כל דבר מורכב מכמה דברים. אתה לא מורכב רק מגוף, אתה מורכב מהרבה דברים. והתגית של, אנחנו צריכים להרחיב להם את התגית. היום ילדים עובדים בחשיבה מאוד צרה, בסדר? הרשת מאפשרת להם להיות מאוד מאוד ברדידות. זאת אומרת, הכל שחור ולבן, יש לי לייקים, אין לי לייקים, יש לי עוקבים, אין לי עוקבים. אני קיים, אני מת, בסדר? אין, אין באמצע. אז למה זה? כי החשיבה שלהם מאוד צרה. אני או רזה או שמנה. או ברפאלי, או, או, או מכוערת, או חכמה, או סתומה, או חתיך, או, או דחוי. הכתר שלנו, התגית שלנו, היא מורכבת מהמון המון דברים שקשורים ביכולת
1: שלנו בכלל להיות אנושיים. שהרשת לא מאפשרת לנו להיות במקום האנושי הזה. אבל אני רוצה להגיד משהו על הרשת, זה לא מדויק. לרשת יש שני פנים. Mm-hmm. יש את הפן הזה, שזה נכון, שהיא מאוד מרדדת, ויש אה, אה, באמת הכל מאוד מובחן. פסט. אבל מצד שני, יש הרבה מקום ברשת להיות הרבה דברים. זאת אומרת, יש היום את כל ה-Body positive היום, שלא היה קיים, נכון. והוא התחיל ברשת. ויש היום גם את כל הסיפור של הג'נדר, שדיברתי עליו בפרק, בפרקים הקודמים, שגם מאפשר היום להרבה נכון. אנשים להביא את הזהות שלהם, להתחבר מהרבה מאוד נכון. מקומות. זאת אומרת, יש לרשת גם וגם, גם אנחנו ההורים שלנו, תפקיד זה לתווך אותם למקומות שהרשת בהם נכון. היא מיטיבה. מיטיבה, אבל, אבל היום הרשת,
0: וגם, דרך אגב, למה קשה לנו לקדם אותם? כי גם אנחנו, דרך אגב, כבני... מושפעים מאוד מאוד מהרשת. כי אם דיברנו על להיות בתוך האנושיות, אז בואו נעבור רגע ללחשוב שזה גם משהו באנושות, בסדר? והיום אנחנו לא נמצאים, לא רק אנחנו, אלא גם הילדים שלנו, במקום של עצירה ומחשבה לצורך בחירה, לצורך הבאת הרצון שלנו, או העדפה שלנו. היום אנחנו הולכים כמו אה, עדר. אנחנו הולכים כמו עדר אחרי הטרנדים. גם אנחנו... וגם הם, המקום הזה שאני אומרת לילדים ולמתבגרים, עצור, למה את במעגל החברתי הזה? אתה נמצא שם סובל, אתה מרצה, אתה לא מי שאתה, אתה לא מעז להשמיע דעתך, למה אתה במעגל הזה? למה? לא בחרת להיות שם, למה אתה? אין להם את האומץ היום להגיד, אני לא רוצה להיות בחבורה הזאת, כי זו החבורה השווה, סו-קול, so, במירכאות. אוקיי, okay, היכולת שלהם להגיד, מה אני מעדיף? היא, היא, היא כמעט לא קיימת. היכולת שלהם לדבר רצונות ולא צרכים, היא, היא לא קיימת. בסדר? היא, היא מאוד מאוד מטושטשת. כל הסיפור הזה של לחשוב בכלל, גם אנחנו. אנחנו עכשיו באים מהעבודה, והילד שלנו גילינו שהוא קיבל במשוב, במלשינון, 31, וגם יש את המציון 11 שעוד לא הבנתי מה זה אומר. לא מצליחה להגמיד את מערכת 11? כן, בקורונה היה הרבה 11 או 0. מי שלא הגיש עבודה קיבל 11. מה מספר 11 אומר? לא יודעת, אבל לא משנה. עורך עורר 11, עולה לו הסנדה מריאו, מגיע הביתה. המפגש הראשון שלו עם המתבגר שלו, או שהוא בכלל בבית, אז הוא רק צורח לו מהחדר. הוא אומר לו, אין לך עכשיו מסך שלושה ימים. מה עשינו בזה? זה לא, זה לשלוף. אני תמיד אומרת להורים. קחו סמים, קחו סמים ותשעו תגובה. תעצרו רגע. תחשבו לפני שאתם מגיבים. אני לפעמים אומרת לילדים שלי, אני צריכה לחשוב על זה לפני שאני עונה לך. והם מסתכלים, אומרים, תגידי, אבא, מה יש לך? אני אומרת להם, אני שאני כבר מוציאה מילה מהפה, אתם תכבדו את המילה שלי. אני נותנת כבוד למילה שלי, <אח> הם נותנים כבוד למילה שלי גם. אבל כשאני שולפת וזורקת איומים שאין להם שום קשר, למת... אין... אי... את יודעת, יש לאדיר מילר מערכו שאומר, צריך להיות תוצאה הגיונית. זה בדיוק זה. אנחנו לא יכולים להעניש כל הזמן בנשק של המסך. זה לא, זה לא נשק המסך.
1: אני בכלל חושבת באופן כללי שענישה היא לא... ענישה? התפקיד שלו. אין לה היום תפקיד בעיניי, כשאתה מגדל מתבגרים, לענישה אין היום תפקיד. לענישה יש תפקיד, אני אגיד לך מה, להרחיב. להרחיב, בסדר, אני מדברת על זה. אבל המטרה, אם אתה רוצה הורות מיטיבה, אתה לא משתמש בענישה. אני משתמשת בתוצאה הגיונית. תוצאה הגיונית, אבל זה קצת טייטל. כי לאנשים מאוד קשה להבין מהי תוצאה הגיונית, או מהי תוצאה טבעית, יש פה שני דברים מאוד שונים. אבל התוצאה שבה
0: המתבגר... יכול ללמוד משהו על מה שהוא עשה. זאת אומרת, המטרה שלי בענישה, כביכול, סוד הכול ענישה, היא בסוף להביא אותו להבנה של לקחת אחריות, או להביא אותו להבנה של הטעות שלו, או לייצר את הפעם הבאה, שהפעם הבאה הוא לא חוסם אותי, סוגר אותי, מסתיר ממני, אלא בפעם הבאה הוא
1: משתף אותי, ובפעם הבאה הוא יודע לבחור לחשוב ולבחור נכון. אז רגע, אז פה טיפורים. המוטיבציה מאחורי... שילד יפגוש תוצאה הגיונית או טבעית, כי לא ענישה. המוטיבציה היא לתת לו לפגוש את החיים. לא, להתמודד עם ציית. התוצאות של המעשים שלו. שזה מחזיר אותנו לתחילת השיחה, לכל הילדים שמגיעים, כשהם מעולם לא פוגשו את החיים. לא כי מישהו שם להם או נשים שהם לא רלוונטיים והם לא לומדים מהם שום דבר, אבל כשהם פוגשים מציאות, אתה עוטף אותם בצורה שהיא לא סחרינית ולא הולמת, כי לא נותן להם להתמודד עם דברים קשים. אז זה העתיק של ההורים. זה... בגלל זה בהרצאות
0: שאני עושה להורים לפני גיוס, בעיקר על חוסן נפשי והכנה לצה״ל, אלה תמיד, וגם בהרצאות מוטיבציה. אני אומרת לכל המתבגרים, שהם בדרך כלל הם, הם מגיעים לשירות הצבאי מאוד חוששים, כי הם מגיעים בלי, הם יודעים שהם לא מוכנים. אז אני תמיד אומרת להם שזה הקורס הכי שווה הם יעשו בחיים שלהם, ושהצבא הוא מקפצה לחיים. למה? כי שמה, בתוך הדבר הזה שנקרא צה״ל, קודם כל יתנו להם, יש שם, המ... יש... המערכת, מהמקום שלה, מגייסת אותך להיות באומץ. היא מצד אחד מושכת אותך, מרימה אותך, וגם מגבה אותך וירימה אותך. זאת אומרת, גם אם תיפול לא נורא, עדיין ימשכו אותך כל הזמן. ושם אתה פתאום פוגש את עצמך, ופתאום אתה מרגיש שאתה כן יכול. ופתאום אתה מרגיש שאתה יכול להסתדר גם בלי שימה תעשה במקומך. והדבר הכי מרכזי שהם מרגישים, שהם פתאום יכולים לחשוב לבד ולבחור לבד. כי היום אנחנו עושים עבורם אפילו המחשבה. היום ילד בא ואומר, אני אטפל לך בזה, אני, אני יודעת מה אתה צריך לעשות. אנחנו לא עוצרים רגע לשאול אותם, אז איך אתה מרגיש? אז מה אני יכול לעזור לך? אז מה, מה חשבת לעשות? או, או מה אתה צריך או, ממני? או מה אתה צריך ממני? אנחנו ישר קופצים לתת את הדעה שלנו, כי אנחנו חושבים שאנחנו יודעים, אנחנו לא. הם יודעים הכי טוב מה טוב עבורם, לא אנחנו. ולפעמים לא בא לנו משהו טוב עבורם, אבל זה מה שטוב עבורם. הם סובייקט, אנחנו צריכים לכבד את זה. ו- וזה בדיוק הגשר הזה הורות שלנו, שבאה מתוך ה שלנו, מתוך מה שהבאנו מהעבר שלנו, לבין, שזה מה שיושב לנו בתודעה, זה, זה, זה,
1: זה התמונה שיש לנו על הורות. לבין המציאות. זה הנקודת התייחסות שלנו, לא. הרי זאת נקודת התייחסות שלנו. גם משחזרים אותה, או גם אם אנחנו יוצאים נגדה, אותה, נכון. זה עדיין תמיד תהיה נקודת התייחסות שלנו, ולכן העצירה הזאת תמיד צריכה, אני תמיד אומר, נושמים ועוצרים. תסתכלו רגע על המתבגר שאתם הייתם. נכון, מה נכון. אתם הייתם צריכים? מה היה חסר לכם? מה הייתם רוצים שייראה אחרת? נכון. ואז הרבה פעמים זה יכול לתת לכם באמת את האפשרות להגיב בצורה שהיא יותר אה, תבונית ומטיבה בין עם הילדים. וזה, וזה
0: מביא אותי לנקודה הבאה ש, שקשורה באנושות. אז דיברנו על להיות ודיברנו על לחשוב, אבל הדבר הבא זה הרגשות. בסדר? אני אוהבת לש, להגיד להורים, אל תשאל אותו איך היה, תשאל אותו מה שלמה ברגשות. כי כשאני שואלת, איך היום, חפשי רילה שחיימני בחייאת, מה, מה באת לחפור לי עכשיו? כל הנושא הזה של רגשות הוא קריטי, קריטי, קריטי. אני יכולה להגיד שזה אחד הדברים שהכי מזעזעים אותי בעבודה בקליניקה. כי היום שאת מדברת עם מתבגר, על איך אתה מרגיש, הוא לא יודע, הוא לא יודע להגיד שמות של רגשות. הם לא יודעים. הם יודעים רק שמח עצוב. ובעיקר, בעיקר הם יודעים להיות בקנאה. ומתביישים להגיד את זה, בסדר? והבדידות שכובשת אותה מאוד מאוד מאוד. וכל הדברים האלה זה הפגיעה הרב-מערכתית הכי משמעותית מבחינתי, ש, שמגיעים קודם כל בבלבול של הורים בין אמפתיה להזדהות. דבר ראשון, ואני אוהבת מאוד מאוד לתת את ההסבר על מה ההבדל בין אמפתיה להזדהות, בדרך הבאה. אמפתיה זה... המקום הזה שבו אני מצליחה להיות עבורו, ולא המקום שאני הופכת להיות נטל עליו. ואני אתן דוגמה שתמיד אני אוהבת לתת. אם הילד שלי עכשיו נפל לבור, נפל לבור, בבור שחור, ואני באוטומט שלי קפצתי לבור איתו, אני בהזדהות. כשאני למטה בבור ביחד איתו, לא רק שלא עזרתי לו לצאת, אלא עכשיו אני גם משקל וצריך עכשיו להוציא את שתינו. אין לי יכולת לעזור לו לנווט אותו, אין לי יכולת למשוך אותו. אין לי יכולת לעודד אותו שאני קפצתי לבור, וזה מה שאנחנו עושים לרוב. ילד בא כועס, אנחנו נכנסים למרה שחורה ולרחמים, ובסדר? אני לא יכולה לעזור לו מהמקום הזה. אם אני אהיה למעלה ואני אזרוק לו חבל, ואני אמשוך אותו, ואני אעודד אותו, הוא יצא, אה, זה מה שהוא צריך, רק ככה הוא יצא מהבור, והרבה פעמים הטשטוש המק... הזה, של בין ההזדהות לאמפתיה, מבלבל מאוד, וכשאנחנו נופלים להזדהות, אנחנו מפילים אותם, וכשאנחנו מצליחים להישאר באמפתיה, אנחנו יכולים מאוד 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 לחזק אותם. אז כשאנחנו מדברים על רגשות, אז קודם כל, אנחנו צריכים גם לדבר קצת על תשוקה. הרבה פעמים אנחנו מה of mind שלנו, מהדור שלנו של הקביעות של אגד, ובכלל וה... ההבנה שלנו את החיים, שהיא לא נכונה היום, דיברת על גם וגם ברשת, היום ילדים עושים גם וגם, היום גם אנחנו עושות גם וגם, שימי לב, גם הנחת הורים וגם עובדת, ו... ויש המון אנשים, והיום כשאלים מתבגר, מה אתה רוצה לעשות שתי גדולות, אז הוא יגיד לך, אני יודע שאני לא רוצה להיות פה, איפה אני רוצה להיות, אני לא יודע. הם מאוד מאוד תזזיתיים, הדור הזה זה דור של, שדווקא חוסר ודאות כן, יותר, יותר נעים לו מלנו. הם לא מחפשים את הקביעות, הם לא מחפשים עכשיו במקום אחד לעבוד, לבוא כל החיים,
1: לא, הם רוצים לזוז. אז רגע, וזה... אני עוצרת אותך בנקודה הזאת. כי אנחנו כבר בתוך השיחה, ווא. ולא נגענו בנושא של השיחה שלנו, ג'ו. שזה המדיה. ג'ו. ואני חושבת שזה, מה שאת אומרת עכשיו, מה שאמרת עכשיו, כל הדבר הזה, של הדור התזיזיטי הזה, שהקשב שלו מאוד קצר, שרגיל לעבור מדבר לדבר, להסתובב בין מדיות שונות, זה בדיוק ההשפעה, חלק מההשפעות של המדיה. אז בואי בוא, בוא נעבור בוא רגע להשפעה. אז בואי נדבר להשפע... רגע על השפעת המדיה. אני עכשיו עוברת
0: לצד השני, ואני מדברת על איך בעצם הטכנולוגיה
1: מעוותת
0: את האנושות, משפיעה אז במקום להיות ולחוות, יש לנו בעצם היום הסחה. כל הזמן עם מוסכים. יש להם ערנות ועוררות יתר. זאת אומרת, ילדים היום נמצאים במסך, לפעמים את מסתכלת 20 שעות ביממה, שיש רק 24 שעות. הם כל הזמן בתיעוד, הם כל הזמן א- 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 נמצאים על הבמה, הם כל הזמן חשופים, הם כל הזמן מצולמים, וכל הסיפור הזה של להיות מאבד מהמקום שלו, בחלק האנושי של האדם. <מת> אם ילך ללאוב, שדיברנו על זה לפני שנייה, של לאהוב אותם כמו שהם, לקבל אותם כמו שהם, לדבר איתם רגשות, לדבר איתם על קנאה שזה משהו אנושי, לדבר איתם על... ולקחת הקנאה הזאת למקום מקדם ולא למקום מסרטן, אני קוראת לזה קנאה ממארת. כי הקינה נכנסת לתוכה, ומשתבללים, נסגרים, נכנסים לבדידות, מוציאים קוצים, עצבניים, התקפות זם, זה הכל הרבה שייך לרשת. כי הרשת כל הזמן שמה אותם במקום של קינה. הרשת כל הזמן מייצרת אותם במקום של תבוסתנות. תמיד הם לא יהיו מספיק טובים. הם אף פעם לא יהיו גלגדות, מה לעשות? אף פעם, לא יהיו. גם אם יעשו דיאטת רעב, יטעמנו 50 שעות ביום, יאכלו רק גזר, לא יראו ככה, מה לעשות? כי כל אחד שונה. אנחנו לא יכולים, בכלל האנושות, המחנה המשותף שלה הוא שונות. אף אחד לא דומה לאף אחד. אני תמיד אומרת לכולם, כמו שאתה, אתה הכי מיוחד והכי טוב שיש. נכון. <אח> וזה מה שאני שמה, שההורים, מתחיל בנו, בקבלה שלנו, אותם, ובתיווך שלנו את זה, כי מי שמתווך אותם הם זה הרשת. ומה שהרשת מתווכת להם, זה דברים שלא קיימים במציאות, כי גם אם נלך אפילו לפורנו, בסדר? אז, 70, 72% מהילדים היו צופים בפורנו יום-יום, לכל ההורים שחושבים שהילדים שלהם לא צופים בפורנו. אז תקשיבו טוב, מגיל שמונה, הם חשופים. מגיל שמונה, בדיוק. זה <חסופים> מה שרציתי. חשופים, חשופים, ופה התפקיד שלכם בשיח על מיניות מגיל שלוש, מגיל אפס מצידי, לדבר על מיניות ולהסביר ול, ולתווך את זה. כי בסוף אנחנו אומרים להם, בפורנו זה, זה קטע מדהים. אנחנו אומרים להם, כל פעם שאני מתבגרים על פורנו, אומרים להם, אני, אני יודע שזה לא ככה במציאות. אבל יופי, זה לא מספיק. אבל איך זה באמת במציאות? איך זה באמת במציאות? הם לא יודעים. ואת זה הם צריכים ללמוד דרך הגוף שלהם, דרך לאהוב את עצמם. הם לא יכולים לאהוב את עצמם
1: שהם רואים את עצמם במציאות. וזה לא דומה לשום דבר, של... לשום מודל ברשת. אני רוצה להגיד לך שישבתי עם שתי בנות, בנות, בנות 12 השבוע, שדיברו על, 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 על מין, כאילו שאמרתי להם באיזשהו שאלה ואמרתי להם, אבל אתן יודעות. שזה לא דבר רמי, mm-hmm. שיש בזה הרבה מאוד עונג, וזה ביטוי פיזי של אהבה, ואם אתה אה, נמצא עם מישהו שמכבד אותך ומקשיב, ואתה מקשיב לגוף שלך ולגוף שלו, יש שם משהו... עוד מלא אה... עונג ותשוקה. הם יסתכלו הם... עליי כאילו אני נכון. חייזר שיצא עכשיו מחללית. נכון. הם פשוט, הם זה, לא, בדיוק הם... מחבר, או, זה בדיוק <laughs> מחבר. למה שאמרתי
0: לפני שנייה. שאנחנו מביאים את ה... מה שאנחנו בתור, ו... 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 ובספר שלי גם הקראתי לך את הפרק, בפרק על מיניות אני מספרת על אבא שלי, מה קרה לו שהוא, שהוא שמע והאזין לי לקו שהתנשקתי עם מישהו בגיל 13, שהיום בגיל 13 כבר מקיימים לצערי יחסי מין, אוקיי? ותמיד ו- ו- התיווך של המיניות, במיוחד לבנות, זה תיווך של סכנה. ותיזהרי לא להיכנס להיריון, ותיזהרי שלא שימו לך במשקה, ותיזהרי שלא יתפסו אותך במדרגות, ואל תלכי בחושך, וזה נכון. הסכנה הזאת קיימת היום יותר מתמיד. קיימת יותר מתמיד נקודה. פעם היא הייתה קיימת מאנשים מבוגרים, היום היא קיימת מבני הנוער אחד כלפי השני. היא, היא קיימת. אני לא אומרת שלא צריך לדבר על הסכנה. אבל יש בצומת הבלבול הזאת שני, שני, שני נתיבים. יש נתיב אחד שצריך להישמר, ונתיב שני שצריך לדעת שהגוף שלנו, אנחנו צריכים לאהוב אותו ולהכיר אותו. ובשלב הזה, בגיל 12, שהגוף מתפתח, שמה בדיוק אנחנו זורעים. את הזרעים של האהבה העצמית, ואם שמה אני שמה, שמה שנאה וניכור מהגוף שלי ואיכס ופיכס, אני לא יכולה לאפשר להם להיות במקום הזה, שבמציאות הם יפגשו את הגבר שלהם במערכת מינית, שהם יהיו שם בעונג, הם לא יהיו, כי מה שהם
1: יראו זה ברשת. יותר מזה, אני רוצה עוד יותר מזה להגיד, ברשת הם רואים כאילו, כל מיני ייצוגים, הם רואים כל מיני ייצוגים. של מיניות, ואז הם באים אלינו ואנחנו אומרים להם, לא, זה לא באמת ככה, אז בכלל, אז, אז מבחינתם, לא רק איך זה, מבחינתם אומרים, אה, אז זה לא כזה רומנטי וזה, אז לא, וזה גם לא כמו בפורנו, אז אולי זה באמת לא כזה להיט, כמו זה שעושים את זה, הזה, ואז כאילו נוצר, נוצר, נוצר להם נוצר להם בלבול, בלבול
0: מאוד מאוד גדול, כן. ואני רוצה רגע אל... דווקא לתווך איך עוד ארשת משפיעה, שזה ממש ממש כואב לי, זה ממש כואב לי, הסיפור הזה, אני פשוט הלכתי ללמוד מיניות, כי מאוד מאוד חשוב לי החיבור לשטח, ואני חושבת שהיום מיניות זה הארדקור גיל ההתבגרות בגיל שמונה. ואני חושבת שיש איזושהי כתבה שקראתי, שאני מאוד מתחברת אליה, למרות שהיא מזעזעת בעיניי, שהדור הזה, שככל שאנחנו חושבים שהם מאוד מיניים, והם בתוך המיניות, והם צופים בפורנו, תקשיבו, הפורנו, בסדר, אם אנחנו מסתכלים על רוחב פס עולמי, בסדר? עולמי, שזה חשוב שהורים ישמעו כל חיפוש רביעי בגוגל היום זה פורנו, אוקיי? כל חיפוש רביעי, ותשימו לב לנתון מפתיע ומדהים. רוחב הפס העולמי, השלישי בגודלו בעולם, זה של פורנהאב, בסדר? של סרטי פורנו ברשת, שהראשון זה נטפליקס וגוגל. אוקיי? שתבינו, נטפליקס, שיש לה כל כך הרבה סרטים, היא, היא משתווה לרוחב הפס ולנוכחות הרשתית של, של סרטי הפורנו, וזה בתוך הים הזה. הילדים שלנו גדלים. עכשיו, כל השיט הזה שאנחנו מדברים עליו, זה, 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 זה חוצה מהעשר רשתות, רשתות חברתיות ווואטסאפ. כאילו, הכל גם עובר ובעוד, בעוד, בעוד דרך בסרטים בוואטסאפ, בהפצה מטורפת. ו, ובסוף הדור הזה, למרות כל זה, פחות מקיים יחסי למה? כי זה לא מצולם. כי ההנאה שלהם היא הנאה פנימית, היא הנאה חיצונית, סליחה. חיצוני. וכל הקטע הזה שדיברנו לפני זה, על להיות, על להרגיש, לא קיים. כי מה קיים? קיים בעצם, במקום לבחור, כשדיברנו על עצירה ובחירה, אז הם הולכים למקום של מושפעים ויש מי שמפעיל אותם. הם לא בוחרים, הם מושפעים. הם לא עוצרים רגע וחושבים מה טוב עבורם, הם עושים מה שכולם עושים. ויש רעיון שלי בבלוג, עצוב מאוד, אני ממש ממליצה לכולם להיכנס ולקרוא, אני ראיינתי את דוקטור עלמי. דוקטור עלמי הוא מתנדב בדלת פתוחה, במרכז לנתקעות תקיפה מינית. והוא גינקולוג בהדסה עין כרם, שמטפל במתבגרות, זה, הספ... זה המומחיות שלו. והיה לי איתו רעיון שאני אומרת שאני, רעדו לי האצבעות שאני כתבתי אותו, כי הוא מספר שמה. באמת באמת על העיוות שהרשת פה מייצרת עבור מתבגרות, אבל חד משמעית גם עבור מתבגרים. שהיום שואלים מתבגרת בת 14 15 שלדעתי היא גיל 14-15 זה גיל מוקדם לקיים יחסי מין מלא. זה גיל מוקדם גם אם היא מאוד מפותחת. אני חושבת שצריך להביא את הדבר הזה מתוך מקום של חיבור לעונג. אז יש כאן, אפרופו חיבור לעונג אצל בנות. בנות לא יודעות שמותר להן לעונן. בנות חושבות שזה לא בסדר. אז חברים, זה בדיוק המקום של לאהוב את הגוף שלנו, והן יכולות לאונן כמה שהן רוצות ביום. יש רק כמה כללים ששם אנחנו צריכים לשים תמרור אזהרה, גם לגבי המתבגרים הבנים. אוננות זה משהו טבעי ובריא, שדרכו הן מכירות את, את הדבר הזה של העונג. אבל, הוא צריך להיעשות במקום פרטי. וגם הסיפור הזה של פרטי וציבורי מאוד מאוד מבולדל נכון, את זה. נכון, נכון. כי מבחינתם פרטי היום זה לשבת בסלון. אז זה לא פרטי. לשבת במקום פרטי זה באינטימיות, כל המושג של אינטימיות, אינטימיות, כתבתי בספר, יש לי פרק שלם על זה, שקראתי לזה, האינטימיות זל, לצערי. ואנחנו צריכים לייצר את האינטימיות בתוך הבית, ולתת להם את המקום האינטימי שלהם, את החדר שלהם, ולהסביר להם שאינטימיות ופרטיות ומיני, ומיניות ומגע מיני עושים באינטימיות ולא מול מצלמה. ו- וגם זה משהו שהרשת מאוד מבלבלת, כי כולם מעלים סרטונים שהם מתנשקים ומתמזמזים, ובכלל סרטי הפורנו בכלל מייצרים אה, מציאות שהיא מציאות לא נכונה. אז קודם כל, אה, 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 מותר לאונן, וזה בריא לאונן, ואין איזה... אה, אה, כל עוד האוננות, גם בקרב הבנים וגם בקרב הבנות, לא עושה, אה, אה, לא נעשית עם אביזרים. לא נעשית שהיא פוצעת, או, או כואבת, או שורטת, או מדממת וכולי, ולא נעשית ממקום שהיא משאירה אותך בבית. זאת אומרת, אם, אם מתבגר, או מתבגרת, כל היום עסוקים במטה אני אהיה אונן, ובגלל זה הם לא בפעילות, זה מתחיל להשתלט לשת, על היום-יום שלהם, זה כבר עובר את הגבול. והדבר הכי הכי חשוב, והכי הכי חשוב, שלא מעוניינים לא עם פורנו ולא עם תמונות. מאוננים רק מהדמיון. <דימיון> כי רק שמה אתה תפגוש את עצמך האמיתי. כשאנחנו מאוננים, כשילדים מאוננים, מתבגרים מאוננים, מול פורנו, זה המגפה החדשה. כי יש לנו מתבגרים היום, בגיל 14 באות זה כבר. למה? כי זה בסוף. ה, 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 יש, יש לי הרצאה שלמה. זה <על> הדימוי
1: המיני שהם נושאים. <בו> זה, <קפור> זה <קפור> <קפור> לא <קפור> רק הדימוי <קפור> המיני,
0: זה הצפת דופמין במוח. Okay. שמייצרת בסוף, בשלב מסוים, שחיקה של קולטי הדופמין במוח, ומייצרת בסוף תסכול ובדידות וחוסר יכולת בכלל להיות במגע מיני. עכשיו, אם אני אקח את זה לשלב הבא, איך זה משפיע על מתבגרים, שזה באמת באמת עצוב לי. וכל הדברים האלה אני אומרת מתוך שיחות שלי באמת עם מתבגרים פה בחדר הזה, זה שהיום מתבגרים שרוצים להתחיל עם בחורה. או שהם מרגישים אליה איזה שהיא, את הפרפרים האלה בבטן, הכל כך כיפים של גיל ההתבגרות. אז הם נכנסים, יש להם בעצם אה, שלושה נתיבים, שלושה, שלושה, שלושה נתיבים של, של, של פעולה, שאף אחד מהם מבחינתי לא מביא אותם למטרה בצורה נכונה. כולם מרחיקים אותם מהמציאות. כי כשאני שואלת היום מתבגרת, טוב, אתה דלוק על מישהי. השיחה מתחילה קודם כל, אני ממש ממש דלוק עליה, אני מקיימת המגע המיני, אני לא מתנשק איתה. למה? כי תביני כמה עיוות, בסדר? נשיקה זה כבר יותר אינטימי מלקיים יחסי מין. נשיקה, סליחה על המילה, עם זונות לא מתנשקים. אז כאילו בגיל 16 הוא כבר מתחזק לו סוג של אה, סו-קול זונה, שאצלה הוא פורק את היצר שלו, גם אני אומרת לה, אבל יש לך עליה רגשות, אז למה אתה לא אומר לה את זה? אז התשובה היא הייתה... ודרך אגב, זה סיפור אחד, אבל הוא באמת מקיש על, על, על כל ההתנהלות של, של החבר'ה שאני פוגשת. אז הוא אומר לי, תשמעי, אה, אני לא יכול להגיד לה את זה, אז אני אומרת לו, למה? אז הוא אומר, כי היא שוכבת עם עוד בנים. אז אני אומרת לו, אוקיי, אז למה אתה נשאר שם? למה אתה לא אומר לה את הרגשות שלך? וזה מביא אותי שוב חזרה ללבחור. הוא לא בוחר, הוא לא עוצר, הוא עושה מה שכולם עושים. כולם ממזמזים את הבחורה, שגם היא כנראה נפגעת באיזשהו מקום. מן הסתם, כן. בית, שגם, גם היא יוצאת במקום בעצם, שגם בה אני מטפלת. אבל אין עצירה, אין מחשבה, אין אנושיות, אין להיות. כל הדברים שדיברתי עליהם בהתחלה, שקשורים באנושיות, לא קיימים. אין עצירה, אין בחירה, אין העדפה. יש לזרום. הגוף שלי, בעצם אז אני אומרת לה, מה שאתה עושה בעצם, אתה כמו גובת הפורנו שלה. הוא אומר לי, סוג של. והוא אומר לי, תשמעי, יש שלוש אפשרויות. או שאני פשוט, שאני רוצה להתחיל עם בחורה, אני פשוט הולך ותוכף לה את הלשון שלי, ומה שנקרא, מזרים אותה, שזה משפט הזיה. הם מזרימים, אני אזרים אותה, ואני אראה איך היא תגיב. אם אני אהיה שהיא זורמת, אז אני אבין שהיא רוצה אותי. ואם לא, אז אה, ניסיתי. אוקיי. Okay. זה. דרך פעולה אחת, שה, שהדבר הזה, דרך אגב, שאני מקיימת את השיח הזה בכיתה עם מתבגרים, ואני אומרת לבנות, איך אתה יודע שבת את רוצה להתנשק איתך? אז, ואני כותבת להם את זה. ואז הם אומרים, אני מזרים אותה, אני מחרמן אותה, אני רואה מה היא מתלבשת, אני שואל, אני נוגע, אני, אני מנסה, בסדר? ואז אני שואלת את הבנות, מה אתם אומרות על מה שהבנים אומרים פה? ופתאום את רואה אותם נופלים להם מהסימונים, כי פתאום מבינות שהם מתייחסים אליהם כמו לחפץ. זה, זה בעצם להיות במה שהוא עושה המתבגר הזה. משתיק את הרגשות, בולע אותם, נפגע, כל פעם שהוא הולך ושומע שמישהי אחרת מקנא כל הזמן, מרגיש לא שווה, לא יכול, לא, לא מספיק טוב, פראייר כזה, כאילו... והדרך השלישית זה לעשות מניפולציה, שמניפולציה זה לשאול ממישהו, דרך מישהו, מה התחושות שלה, שיש חוק אחד למניפולציה הזאת, שאם חס ושלום לא תדע. מה הכוונות כן. האמיתיות שלי. הקטע של לחשוף רגשות, של להתמודד רגע עם דחייה, דחייה הוא לא קיים אצלם. כי מה, בשביל זה דרך אגב הפורנו לא כל כך מצליח. כי בפורנו, הדוגמנית לא, לא שופטת אותך, והיא בעצם סוג, מה זה פורנו? פורנו זה זנות מצולמת. בוא.
1: פורנו זה זונה, ו... פורנו זה... זה אבל זה... תעצרי רגע, כי זה בדיוק, וזה כל הזמן אנחנו חוזרות לאותו מקום. גם פה, זה לא להתמודד עם המציאות. <מח> אנחנו כל הזמן, ומי שמתחיל את זה, זה בבית ההורים, שלא נותנים לילדים להתמודד עם המציאות. <מח> לא רוצים ש... כי מה המטרה היום של הורים, המטרה השגויה? שהילדים שלהם יהיו צריכים, מרוצים ומאושרים. הם רוצים להיות טוב הורים טובים. מה זה להיות מאושרים? אף אחד לא חשב על זה. אנחנו לא יכולים להיות מאושרים. מאושרים מבחינת ההורה, זה לתת לילד שלי את כל מה שהוא רוצה. האם זה באמת מביא אושר? אף אחד לא עוצר לחשוב על זה. אושר... עושר נגרם
0: כתוצאה אך ורק, בסדר? ממשמעות והנאה. ואנחנו לא מייצרים להם, רגע, עצירה. אבל את זה את אומרת, כמדריכת ב... הורים, כמישהי
1: שעשתה, כן, אבל כמישהי שעשתה תהליך של התפתחות, ותהליך של צמיחה, ותהליך של למידה, ויושבת בשטח, ורואה מהם לי עושר. בגלל זה ההורים <laughs> <וזה laughs> צריכים להגיע, זאת אומרת, ל- זה השורה
0: התחתונה. התשורה התחתונה אומרת, שבסוף עושר, בואו תשאלו גם את עצמכם, מה עושה אותך מאושר? שיש לי משמעות, ושאני נהנה ממנה. ושאני רוצה, שהילד שלי יעשה חמש אני גורמת לו להיות בתסכול. אנחנו כל הזמן מתקנים אותם. אני אומרת שצריך לחזק חוזקות ולא חולשות. קחו את החוזקות שלהם, את הבישול של הבן שלי, ואני אחזק אותו. למרות שאני אומרת לך פה, לפני כל מי ששומע פה את הפודקאסט, שכל פעם שהוא מבשל, אני אוכלת עצבים. למה? כי כל הבית מטונף, אפילו שהוא מנקה. אבל זה לא הניקיון שלי, אבל אני סותמת. אני סותמת, זאת הפשרה שלי. ואני יכולה לזרוק בדיחה, היה אתה עם הקרנות שלך, את הנפת לי את הבית, אבל הוא יודע שזה בצחוק, הוא יודע שאני עושה את ההקרבה הזאת עבורו, הוא יודע שאני היום הקרבתי את המטבח, שזה חלק מהאימהות שלי עבורו, ושאני סובלת, סו-קול, מיל... שזה עושה לי חררה, הלכלוך, וכן, ואני עוצמת את העיניים, ואני מוצאת את השעה הזאת ביום שאני מסיימת את התיבוני, ואני מחזירה, מה שנקרא, חזל"ש, חזרה לשגרה, ויופי, אבל יש לי ילד מאושר. למה? כי יש לו משמעות ויש לו הנאה. והוא מאושר. שמן, לא שמן, זה לא משנה בכלל. אז בעצם, מעבר
1: לעזור להם למצוא את המשמעות ואת הייעוד שלהם בחיים, זה לתת להם להיות מי שהם. אז אם אנחנו עושות פה מדרגות, למה אני אומרת? כי אנחנו כבר כאילו, אנחנו באות עם השורה התחתונה. ואז יושב הורה ואומר, יופי, אבל כאילו, איך אני עושה את זה? הרעיון הוא באמת... אתה שואל אותו, מה עושה לו טוב? גם באמת שיח פתוח, אם אנחנו מדברים, גם הורים צריכים ללמוד לשוחח שיח רגשי. אנחנו כל הזמן... מה שלומך, ברגע שאתה מחובר לרגש שלך, לרצונות שלך, אתה יכול לבחור, אתה נכון. יכול לדעת מי אתה. אנחנו כאילו כל הזמן מביאות עכשיו את השורה התחתונה. תראי, אנחנו, דרך...
0: אנחנו בתור הורים מביאים פתרונות, וגם לנו מאוד מאוד קשה, זה גם לסיפור שלי, שאני באה בסטייט אוף מיינד של הבית שלי, בסדר? למקצוע של בישול, זה טבח וזה לא, זה לא עוד טייק. זה מה, הבן שלי יהיה טבח? כאילו, לא על הכבוד שלי. חמודים, הכרטיס ביקור שלו הוא שלו. והוא יהיה טבח, חושף, או לא משנה מה. זה מה שעושה את המאושר. לא מה שעושה אותי מאושרת. אני רוצה שהוא יהיה דוקטור, אז מה? אבל הוא לא רוצה. הוא לא יהיה מאושר, אולי אני אהיה מאושרת, הוא יהיה בסדר. זה בדיוק הנקודה גם, בגלל, למה זה מאוד קשה היום להורים? כי יש מקצועות. שבו ההורים לא מצליחים להבין מה זה, מה זה יוטיובר? כל... זה עולם שאנחנו לא מכירים. וזה מכריח אותנו לעצור, לחשוב, דיברנו על חשיבה, לעצור, לחשוב, ולהבין שנייה, לא מה הוא עושה, או מה, מה הוא צריך, או, מה, או למה הוא עושה את מה שהוא עושה, במקום להגיב. אני תמיד אומרת, תעשו הפרדה, זה מאוד מאוד קשה לעשות את ההפרדה הזאת. בין הילד הזה שילדתי אותו, הוא מדבר אליי עכשיו, ומנסה להגיד לי איזשהו מסר. לבין התפקוד שלו, שיושב לי בהיסטוריה כל הזמן, ואני מגיבה כל הזמן לתפקוד שלו. וכל הזמן אני מגיבה לכתר הזה ששמתי לו על הראש. ואם אני עדה לנתק שנייה, אני תמיד אומרת לו, רואים, קח תמונה שלא היה תינוק, שאתה הכי אהבת בעולם. כן. שים אותה מול הפנים על המקרר, ותגיב לילד הזה, תדבר לילד הזה. לא למתבגר שלומד ממך. זה נקרא לראות אותם, זה בדיוק הנקודה. שנקראת לראות אותם. וכשאנחנו מדברים על השפעת הרשת על האנושות, זה גם בחיבור שלהם לגוף שלהם. אני בשיחה שלי עם המתבגרים שלי, ויש את הטקסט בא, בא, באתר שלי גם, אמרתי לבנים שלי, תקשיבו חמודים, אה, אה, אני יודעת שאתם רואים סרטים כחולים. אז הם אמרו לי, אימא, אה, מה זה סרטים כחולים? אה, אז, אז אמרתי להם, אוקיי, אז קודם כל אני מבינה שאתם רואים, סבבה, אני רואה שאתם מעודכנים שזה פורנו, זה, בפורנו זה לא סרטים כחולים, זה גם אני אומרת לכל ההורים. זה לא סרטים כחולים, זה משהו אחר, 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 אלים, קשה. אין שם פנים של אנשים, אין שם בכלל רגשות, אין שם כלום. יש שם רק משהו מאוד מאוד טכני, שלא קשור למציאות, ומאוד מאוד אגרסיבי, ומאוד מאוד רחוק 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 מהמציאות. וזה גם חזיר אותי לשיחה שלי עם דוקטור עלמי, ותכף אני אגיד לך, אבל, אבל בשיחה שלי עם המתבגרים שלי, אז, אז, אז זה לא שיחה אחת, היו הרבה שיחות, אבל המסרים שאני מעבירה הם קודם כל על כבוד, ועל, ועל זה, שזה זנות בעצם, ושלא מצלמים את זה, ו... אבל גם, גם על הקטע הזה, שאני אומרת להם, שאתם תדעו שתהיה לכם חברה, ואתם תהיו איתה במגע מיני, היא לא תראה ככה. גוף של אישה... אני מראה, אתם כל הזמן צוחקים לי על הצלולית שיש לי ב, ב, בישבנים. לכולם יש צלולית, ולכולם יש שערות, ולא כולם מבריקות, ויש איקאות עור, ושחורות עור, ושעירות יותר, ושעירות פחות, ועם פיצעונים, ועם חצ'קונים, ועם שומן, וכל אחת שונה. אתם לא מקיימים יחסי מין עם בובה או עם גוף, אתם מקיימים את היחסי מין עם הבן אדם, עם הרגשות שלו. וגם היא כלפיכם, בדרך כלל כמה אני אומרת להם, אני אמרתי להם את זה בצחוק, רק שלא תחשבו שמה שיש לכם שם זה לא בסדר, שאתם הולכים לשירותים ומסתכלים מה ש... אני חיתלתי אתכם, אני יודעת מה יש לכם שם, זה לא קם. מה שיש לכם זה פיין, זה פיין, כי מה שיש שם זה לא פיין. ואני יכולה להגיד לך שיש לי מתבגר בן, בן 19, שהגיע אליי אחרי שאימא שלו אמרה לי, שמאז שהוא קיבל חצי גיוס הוא בי"ג, ובדיכאון, הוא בדיכאון, שמשהו לא בסדר עם הילד, כנראה בגלל הצבא. כשהגיע, התחלתי לדבר איתו, והבנתי שאין שום בעיה עם הצבא, הוא דווקא מאוד מאוד חיכה להתגייס, והיה מאוד סבור על עצמו, והרגשתי שאין שום בעיה עם זה, ואז, שאנחנו קצת נפתחים, אז השיחה הלכה למיניות, הוא אמר לי, אני יש לי בולבול, הוא לא אמר, אני אצטט אותו, כי זה, יש לי זין קטן. ואז אמרתי לו, אוקיי, יש לך זין קטן, בוא, איך אתה יודע? בוא תמדוד, לך ו... בסוף בא ואומר, תשמע, יש לי 14 סנטימטר. את יודעת, אני מסבירה להם, בסוף נרתיק של אישה הוא משהו כמו בין 10 ל-12 סנטימטר. לאן אתה רוצה להגיע? לאן אתה רוצה להגיע? כאילו, ההבנה המעוותת שלהם, קודם כל, ברור שהוא משווה את עצמו לסופו של הפורנו, ותראו איך זה, איך זה מכניס, הוא כבר 3 שנים בדיכאון. מה זה עושה לדימוי העצמי שלו, לאהבה שלו את עצמו, ליכולת שלו? הוא מגיע למערכת מינית ממקום מדופרס, ממקום שהוא לא מספיק ממקום שהוא רוצה חושך אולי, בסדר? הוא לא ייהנה. עכשיו, מה, מה הדבר הזה עושה? הוא מכניס אגרסיה. מכניס אותם להיות... מה הם עושים? הם הולכים לשתות. כי נוח, ככה הם שוכחים. אז הם מעשנים.
1: וככה זה... הכל מתערבב. הכל מתערבב. זה יותר ממכניס אגרסיה, זה מכניס... זה מחשבות שהופכות להיות מחשבות מעכבות, שהופכות להיות ברור, חרדה. ברור, ברור. ואז חרדה זה כבר חרדת ביצוע. נכון, חרדת ב... ביצוע. וחרדת ביצוע, זה נעשה מין רק בחושך. נכון. כדי שלא תראי שיש לי קטן לא, שזה 14, יפה. ובאמת יש שזה לגמרי, עכשיו, לגמרי
0: נורמלי. זה נורמלי. כן. נורמלי פלוס. אחרי, מעבר לזה, זה לא רק זה, זה גם ה, 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 בכלל הדחיינות של בכלל, דיברנו על חוסר, לא, 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 לא עושים מגע והם מקבלים את ה... מספקים את היצר דרך הפורנו, והם גם מתמכרים לזה, וזה הולך ונהיה כל הזמן יותר. אני חייבת להגיד לך שאחד הטרנדים החדשים, תכף אני אספר לך על הטרנדים של הבנות, אחד הטרנדים החדשים של הפורנו, זה, זה שתי פינים נכנסות לפוט אחת. ואתם מבינים שזה כאילו משהו שלא... לא, זה, זה לוקחים <ש> כדורים <ש> בשביל... זה לא קיים, אבל זה, זה התמונת המציאות שלהם. ובסוף בסוף... כל הסיפור הזה מייצר, רק מנכיח כמה שיח הורי חייב להיות וכמה חיבור גם לעונג ושיח חיובי על מיניות וגם, גם לתת את הברקסים, זאת אומרת, גם להסביר, גם את צריכה לשמר, אבל גם, גם כשאני מדברת על אבא שמדבר עם הבת שלו, הוא יכול לתת לה נקודת מבט גברית, שאמא לא יכולה לתת עכשיו, זה קשה מאוד לעבוד, בשביל כתבתי בספר בדיוק איך עושים את זה. אני מנסה ממש ממש לתת את כל הדברים, אבל זה קודם כל מתחיל, מתחיל באנו כהורים עוצרים, חושבים ומגיבים נכון. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד לך על, ה, על הסיפור שראיינתי את הרופא הזה, את דוקטור אלמי, זה על הקוד הפוטי החדש. את מבינה שהיום זה הגיע למצב שבנות מסירות שיער, שיער הערווה שלהן בצורה מלאה, ואז מה שהן פתאום מגלות זה את הפוט שלהן, והן מסתובבות עם מראה, וזה איכס, הגוף שלהן. הופך להיות איכס, המקום הזה שאמור לייצר להם עונג, הופך להיות איכס. ואז הן מתחילות בניתוחים לעיצוב הפוט, ובהלבנלי, הלבנלי, זה, תכירי נעים מאוד, זה מעבדה חדשה שנפתחה פתח דיגווה, ששם הם עושים את כל האור ורוד, כל ה... גם את האנוס. הם צובעים, זה כאילו, זה, זה, זה הזייתי, זה הזייתי, זה פשוט הזייתי, זה
1: פטריארכלי. זה, זה, לא זה, חד משמעי, זה חד משמעי מגיע דרך אגב מהרשתות. וזה, זה, זה השפעה של לי, הרשת. זה השפעה ישירה כמו אלה שהולכות משנות את השפתיים וזה. יפה, את הזה, יפה. זה, יפה. אבל זה, זה כבר, 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 כבר עלה מדרגה.
0: ש... זה עלה מדרגה. ואני אגיד לך מה מצער אותי, שלמרפאות האלה מגיעות מתבגרות עם האימהות שלהן. ומשפט כמו תראה איך הפרוט שלה נראית, זה משפט שהוא משפט הזייתי. אבל הוא קורה. עכשיו, נכון שזה לא כולם, ונכון שזה באמת קצוות, אבל לפי מה שאנחנו מבינים מהרשת, הקצוות האלה מאוד מאוד מהר הולכות לה. להיות מרכז. ואני רוצה להיות שם ראשונה, לפני, לפני הדבר הזה, אני רוצה לשים את שכבת מגן הנפש ראשונה. אם אני בתור הורה אהיה ראשונה וארפד את שכבת הנפש שלהם בנקודת ייחוס משמעותית למציאות, זה יהיה העוגן שלהם, לבחון את המציאות בצורה נכונה. אבל אם אני לא אהיה שם, תהיה שם הרשת. וכשהרשת תהיה שם, זאת תהיה נקודת הייחוס שלהם. ונקודת הייחוס הזאת היא נקודת ייחוס בעייתית, אנושית, למתבגרים שלנו. בסדר? גם כל הסיפור הזה של רגשות. אם אנחנו מדברים על רגשות, רגשות היום זה אימוג'י. זה רגש בלי נשמה. בסדר? כל הסיפור הרגשי הוא מטורף.
1: מבחינת, מבחינת הרשת. פרקים רבים ידוברו בנושא. אנחנו יכולות לדבר שבועיים. תנו לי רק לדבר על הנושא החביב עליי, מתבגרים. אבל באמת כבר עברו הרבה זמן. מה שאני כן רוצה שנייה רק להגיד בשיח ההורים המתבגרים על פורנו ועל סקס, מאוד חשוב להגיד להם להיות בתקשורת תוך כדי, תוך כדי קיום יחסי מין. הם חושבים שאתה צריך להיעשות בשתיקה או בגניחות? לא, לא. אפשר לדבר, לדעת איפה מרכזי העונג שלך, לדעת שאתה יכול לבקש, לדעת לשאול את בת הזוג שלך אם נעים לה, אם טוב לה, לשמור על ערוצי התקשורת פתוחים. זה לא יכול לקרות אם לא יהיו ערוצי תקשורת פתוחים בבית, ו- קודם ו- כל ו- עם ו- ההורים. וגם-,
0: וגם חינוך למיניות, כי אותו מתבגר חמוד שהיה ש- בדיכאון על הגודל של האיבר שלו, אמר לי, בנות צריכות זין גדול. ואז הסברתי לו שבנות לא צריכות זין גדול בשביל לגמור. שזה גם משהו שגם הבנות לא יודעות וגם הבנים. מרכז העונג של הישר הוא הדגדגן, הוא לא בעיקר, בעיקר חדירה. וזה דברים שאם הם ילמדו... בשיח, זה התפקיד שלנו, ההורים חמודים. זה קשה, זה מביך, תתגברו למבוכה, תבואו להדרכה, תקבלו, תעשו את זה, כי אתם תהפכו להם את החיים למשהו הרבה הרבה יותר משמעותי, שיגרום להם לאושר.
1: אז אני מסכמת רגע את הפרק שלנו, שבעצם נותן שוב זווית על התפקיד ההורי. משמעותי ביותר. מש, איך להיות הורה רלוונטי למתבגרים. עם כל הכבוד למה שאתם חוויתם כמתבגרים, לבתים שבאתם מהם, המתבגרים שלכם, מאז שאתם הייתם מתבגרים עברו שנות אור. ונכנס שחקן חדש, השחקן החדש זה הרשת. הרשת יכולה להיות חברה, אבל mm. כדי שהיא תהיה חברה נדרש תיווך אורי, והתיווך האורי... ובידיים שלכם. אם אתם תשאירו את הילדים לחוות את כל הרפתקאות הרשת כפי שדיברנו עליהם, אתם תמצאו בסוף ילדים שקשה להם לקיים יחסי מין, קשה להם להגיע לאינטימיות, קשה להם לייצר דירקציה. זוגיות. קשה להם אינטראקציה אנושית כללית, והם מגיעים להלבין את הפוט שלהם בכל מיני עסקים מפוקפקים. Mm-hmm. ולכן עדיף שאנחנו נהיה, ההגה צריך להיות תמיד בידיים של ההורה. אנחנו מצטרפים לילדים שלנו לשם הובלה, הולכים איתם למקומות שלהם, להיות עם ורואים מה הם רואים, במה הם צופים, צופים. כן, גם לצפות בפורנו, כמו שהוא היום, כדי באמת לקבל מושג איך זה אני נראה. אני לא יודעת אם הם... לא, בתור הורה הייתי, הייתי מציעה לכם לצפות כדי להבין מה הם רואים, בדיוק. בסדר?
0: אבל, אבל כן צריך להסביר מה זה עושה להם למוח. ממש טכנית, ואם אתם לא נכון. יודעים, תבואו, תקבלו הדרכה, שלחו אותם להדרכה, אבל תעשו את זה, כי הם, הם נכנסים לתוך זה והם סובלים. ילדים בסוף שהם מגיעים אליי, כשהם מצליחים להיגמל מהפורנו, הם אומרים, ברוך השם שזה לא בחיים שלנו יותר. זה מתעתע בהם. זה, זה, זה גורם להם, לנפש שלהם, להיות חולה, מצולקת. אז בבקשה, 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 אל תעצמו אליהם, כולם רואים, אל תגידו ילד שלי לא רואה. כולם רואים,
1: חמודים, כולם רואים. ואם אתם דואגים לזה שהם שותים ומעשנים, תדאגו גם לזה שהם צופים בפורנו. ברור, ברור. סבבה? אז... כמובן היה ממש מעניין, תודה. ואני חושבת שהיה בטל בשישים, באמת אפשר היה לדבר עכשיו עוד לפחות שעתיים. אנחנו שעתי. נעשה 15 פרקים, אפשר לעשות את זה. אין בעיה, אנחנו נעשה פרק <laughs> המשך, אבל עכשיו אנחנו הגענו לשלב השאלה הזה. אוקיי. ליאור היקרה, מה, מה את מביאה לעולם עוד עשר שנים, איפה את? וואי, שאלת המיליון דולר. אז אני מרשה לעצמי להיות באושר,
0: ולהיות במשמעות שלי, ובאמת באמת... בחלום שלי, קודם כל חלק מהחלומות שלי, כשמתי, כתבתי את הספר שלי שייצא לאור באוקטובר, החלום שלי באמת באמת הוא להיות גורם משמעותי שהוא מומחה, מומחית בתחום הזה של מתבגרים בעידן החדש, של הדרכת מתבגרים בהורים בעידן החדש, להיות איזשהו מותג, ממש מותג. שבאמת מביא כלים עד כאן נהיים. לא מה בגוגל, לא הספרות שהיא מכובדת וחשובה, אבל אנחנו צריכים היום כלים אחרים. אנחנו צריכים היום עידן אחר, הורים אחרים, ילדים אחרים. צריך כלים אחרים, צריך הבנה אחרת, צריך תקשורת אחרת. והרצון שלי בעוד עשר שנים זה להסתכל אחורה ולהגיד לעצמי שהצלתי הרבה הרבה ילדים. והצלחתי לייצר את הגשר הזה. שבין ההורים למתבגרים שלהם, בין הילדים שלהם, ולהביא אותם למקום שהם יצליחו להבין מה המשמעות של כל אחד, ואיך הם מגיעים כל אחד לאושר שלו. כדי שתהיה לנו בסוף חברה יותר טובה. כי אם אני מסתכלת היום על דור האלפא, שהם ילדים הקטנים שלנו, דור האלפא זה הדור שיעשה פה את השינוי האנושי, השינוי של האנושות. וזה דור שיסבול מחוסר שייכות. וחוסר שייכות זה בדיוק ה- ה- הצד השני של, ה- של זה להיות לא אנושי. Naruto, וזה בדיוק התפקיד שלנו, למלא את החור הזה, לדור הזה, כדי שבאמת יצמח פה דור שיכול באמת להביא
1: אותנו הכי רחוק שאפשר. אני מאחלת לך מכל הלב, שכל הדברים האלה יתגשמו, אני איתך במסע הזה, אני חושבת שזה מאוד חשוב. ותודה שאירחת אותי. באהבה, והיה לי ממש מעניין וכיף. ותודה רבה לכם שהאזנתם לעוד פרק של מתבגרים פוד. כמובן, שנשמח אם תחבבו אותנו בכל האפליקציות האפשריות. תגיבו, יש לליאור הקבוצה בפייסבוק, אני אשים את כל הכישורים גם לקבוצה, גם לאתר. זמנים לקבוצה, קבוצה מאוד מאוד, אה, עם שיח מאוד מאוד עדכני, תוססת, מעניינת. כל זה. הכישורים יהיו בסוף הפרק, כולל הריאיון עם דוקטור אלהלמי, אני אשים גם כן כישור כדי שיהיה לכם נוח להגיע הלמי. אליו. ותודה רבה שהייתם איתנו, להתראות וביי.